0: AM 1010 Onda Latina son 43 72 28 41 43 72 30 61. Fin del espacio publicitario
1: El Social Argentino Una mirada compartida a través del aire Sobre la causa popular Un espacio abierto Hacia quienes han decidido hacer juntos Y hacerlo para todos El Social Argentino Ningún héroe solo Locución Roberto Butula Artística Alberto Ibáñez Navarro Producción Magdalena Elorza Musicalizador en jefe Néstor Rodríguez Artística y entrevistas, un gran equipo y una barra completamente agradecida. Sobre una idea de Carlos Elorza, el social argentino.
2: Muy buenas noches, este es el social argentino del 9 de junio de 2015. Eh, en la operación técnica Aníbal Guerrero, en cualquier momento viene el cambio, ahí está... Ya lo pusieron a calentar al costado de la cancha a Leandro. En cualquier momento viene Leandro para la, la operación técnica. Está Magdalena en la producción. Eh, soy Carlos Elorza, les doy las buenas noches. Y mm, es un día este bastante especial. La, la actualidad, ustedes saben, a veces nos, nos marca algunos puntos que no podemos... Eh, Dejar de mencionar Primero porque no nos, no nos gusta Y segundo porque Porque la, la misma condiciona mucho De lo que vamos a hacer a lo largo de estas dos horas eh, Hoy mm, me quedé con dos expresiones Que no van a ser textuales seguramente Porque no las tengo Pero que me, me, me llamaron mucho la atención Por un lado Luis Barrio Nuevo Hablando de su, su diálogo con los militares Durante el proceso del 76 al 82, 83 Su, su eh, referencia para denostar al gobierno actual eh, Su referencia a ese gobierno eh, Que sometió a la Argentina a... A las peores condiciones de miseria, de represión con desaparición de personas, supresión de Estado, eh, robo de menores, de niños, eh, supresión de identidades, eh, tortura, muerte, para hacer un proceso económico que a lo mejor a Luis Barrio Nuevo le parece bárbaro debiera empezar por nombrarse liberal hoy alguien me dijo que Momo Venegas ya tenía, ya formaba parte de la mesa sindical Macri presidente me parece honesto de parte de Venegas me parece un gesto de honestidad eh, así que bueno en esta jornada y como parte de su manera de, de ver este paro de transporte Luis eh, Barrio Nuevo dijo que este gobierno era peor que el de los militares porque con los militares él hablaba bueno, este y me quedo también con la expresión de Patricia Bullrich que dice que a ella no le gustan los paros generales. Y yo prefiero dejar dicho, porque en este micrófono han, se ha oído a dirigentes sindicales y se seguirá oyendo a dirigentes sindicales seguramente, mientras ellos quieran venir, nosotros queremos que vengan y que, y que nos digan su, su visión de las de las cosas a mí me parece que un paro general en sí mismo y en abstracto no es ni bueno ni malo pero los paros generales sí tengo claro que se le hacen a los, a los dictadores, se le hacen a los tiranos y se le hacen a los procesos de opresión eso sí lo tengo claro que este paro terminó siendo general porque hubo paro de transportes y esto es el peso específico del transporte en el cual, además, me permito matizar por la experiencia de saber que los empleadores del transporte eh, tampoco están muy contentos con la marcha de, de las actividades de un gobierno que, eh, por ejemplo, ha reactivado los ferrocarriles. Así que este, hay una puja eh, soterrada que tiene que ver también con estas cuestiones. ...que no está explicitada... ...pero que probablemente incida... Eh, ...el transporte es esencial... ...en esta... ...en esta sociedad... ...y en seguramente en las que venga... ...y lo fue siempre... Eh, ...para... ...para la actividad... ...social, económica... ...bueno... ...por todas las repercusiones que, que es elemental... ...saber que tiene... ...en sociedades complejas como las que nosotros habitamos. De modo tal que, bueno, eh, hemos transitado este día como hemos podido. Nosotros desde el programa trataremos de hacerlo lo mejor posible. Lo que sí quiero decir es eso. Entre un eh, señor que cuenta su experiencia... ...no sé si tiene una gran trayectoria durante la dictadura militar... ...el accionar gremial de Luis Barrio Nuevo... ...no es muy conocida, por lo menos... ...no ha trascendido mucho... ...yo puedo mencionar... ...este, a cuatro o cinco... ...así de memoria, dirigentes de la CGT Brasil... ...que fueron presos... ...por hacerle paro al gobierno militar... ...puedo nombrar a... Bueno, ...a Saúl Ubaldini, a... ...Gallego Pérez, puedo nombrar a... ...Roberto Digón y Horacio Alonso... Nombró cuatro o cinco que me acordé... ...de Barrio Nuevo, no me acuerdo preso. A lo mejor estaba charlando con los militares mientras sus compañeros iban presos. Esa es otra posibilidad. De Patricia Bullrich, que no le gustan los paros generales y mm, la, la referencia de Patricia Bullrich hablando de cómo es en el mundo el accionar gremial, tampoco me parece demasiado trascendente. Primero porque a Patricia Bullrich en general los gremialistas le producen urticaria. Y a nosotros nos parece que el movimiento obrero, este, lo que está dando cuenta cada día más y con la, y con la lupa este, ampliada de, de la corporación mediática este, sobre ellos para, para generar un clima político que le permita este, eh, ver si pueden participar en estas próximas elecciones con algún éxito. Eh, eh, digo, ese movimiento obrero está... Eh, Mostrando ostensiblemente su necesidad de debate Su necesidad de, de expresión Su necesidad de renovación seguramente eh, Pero su necesidad de, eh, de sintetizar una idea Sobre cuál es su visión de la Argentina Su visión de la Argentina eh, Que es mucho más allá Que todas las reivindicaciones que hayan podido sumar En estos, en estos días previos a este paro de transporte Um, un 9 de junio como, como hoy pero de 1956 um, el, el, el recuerdo para, para el lanzamiento contra el gobierno militar de aramburu y rojas um, algunos dicen que había más o menos 200 civiles y militares que, que se alzaron contra ese eh, gobierno dictatorial otros dicen que eran 500 eh, los los alzados fueron reprimidos eh, con una ley marcial que se decretó después de haberlos haberla ejecutado eh, este sobre esto da cuenta con mucha precisión el libro operación masacre de rodolfo walsh y bueno y a lo largo de este programa en algún momento de él vamos a volver sobre el tema, porque eh, nos parece que, que merece recordarse eh, ese episodio que para el pueblo argentino este, hoy oí hablar de jornadas históricas, seguramente aquella fue histórica en muchos lugares eh, y, y hubo una, una energía emancipatoria discutiendo, a un poder eh, dictatorial y, y entrevista a la Argentina ha habido otros episodios, no fue el único eh, pero la memoria de Juan José Valle eh, y, y de, los, de las víctimas del crimen de José León Suárez entre otras, eh, merece ser recordada hoy una vez más eh, vamos a tener eh, eh, un artista popular hoy aquí a la noche que ha venido pese a las dificultades eh, para contarnos qué es lo que está haciendo es un hombre joven y es un gran músico nosotros lo conocemos hace tiempo y es un tipo que tiene una gran pasión sobre lo, por lo que hace así que Ahora vamos a empezar con un tema, Leandro, que tenemos ahí, ese lo elegimos nosotros y después vamos a escuchar música nueva, pero nueva en serio. Dale.
3: En
4: un feca de de excaviadores, un malebo sus amores rememora sollozante. En tanto los musicantes pul, pulsando sus instrumentos ye, llenan de tristes acentos el se cantan concurrido, donde chorros aguerridos tristes suenan. Tristes sueñan con el vento, con tu pinta tan ligera me hiciste. Me hiciste tanto espamento, me elaboraste de cuento, como a un notario cualquiera. Y de la misma manera me hiciste, me hiciste tirar la daga y pa' colmo de mi plaga. Yo puñé por tu cariño, me engrupiste como un niño para saber pero esa deuda se paga como tu fin ya está escrito fácil de imaginar muy pronto irás a parar a manos de un compadrito y cuando ya esté marchito ese cuerpo compadrón algún algunos puro chabón será el llamado a cargarte. Nadie quiere el estandarte. Si es nunca, si es nunca la procesión.
0: El Social Argentino.
2: Bueno, ahí estaba una vocecita que, que nosotros queremos mucho, mucho. Ayer hubiera cumplido años. Edmundo Rivero, Lionel, eh, ese nacido en Valentín Alcina, eh, músico de calidad, convencido por Aníbal Troilo para, para cantar en su orquesta, un gran un gran artista popular argentino. Tal vez tengamos algo más durante él esta noche, de, durante esta noche de él, perdón y ...y el recuerdo de esa, esa voz y esa manera de, de, de cantar, el tango... ...de, de hacerte sentir eh, realmente una pulsión muy, muy, muy porteña, muy local, muy, muy única... ...un cantor nacional. Bueno, está con nosotros Agustín Leonardo Valero, nada menos. Le damos la bienvenida a Agustín, que, bueno, que es un músico que nosotros conocemos ya hace tiempo... ...porque a pesar de ser un hombre joven... ...está... ...está haciendo música... ...¿desde qué edad, Agustín?
5: Eh, ...yo creo que... ...bueno, yo empecé a estudiar música a los 11 años... ...pero... A, ...a... producir música y discos y bandas... ...a partir de 17, 18... ...ahí... ...ahora estoy con 34...
2: ...y ahora está con 34... ...o sea, la mitad de tu vida... ...haciendo... ...haciendo... ...esto... ...esto de la música que... ...bueno... Creo que esta, esto que dijiste eh, habilita la pregunta. Y bueno, ¿y ¿qué lugar ocupa la música en tu vida?
5: Y ahora es un lugar, yo creo que, importantísimo. Es el sostén de mi vida. Eh, no solo económico, sino emocional. Y, y bueno, es eh, la música de mi familia y mis amigos. Es, después tuve otras pasiones... Eh, eh, el fútbol, la pintura, la, la literatura, me encanta todo, pero la música creo que ocupa un lugar muy central porque abastece, no solo, no solo me nutre, sino que abastece, digamos, está ahí para, para todo el que me rodea también. ¿Querés contar más
2: o menos la trayectoria tuya desde que empezaste ahí a los 17 a producir y a hacer, como dijiste, bueno, ahora... Vamos, vamos a tocar esto que, que es lo que yo... Bueno, yo la primera pensé.
5: experiencia que tuve fue empezar a juntarme con los compañeros de la secundaria A los 17, 16, 17, 18 años Y bueno, formábamos grupos y ensayábamos donde, donde se pudiera eh, Recuerdo una, calle, una casa en Villurquiza eh, Sobre la calle Donado Donde un amigo tenía una batería Entonces todos llevábamos nuestros equipos de... ...de guitarra o nuestros pianos... ...nuestros teclados electrónicos... ...y bueno, y ahí... Eh, fueron ...banda de garage... sí banda de garage exactamente... ...y es, qué música hacías ahí... ...y ahí empezamos haciendo blues y haciendo... Eh, ...hard rock... Eh, ...muy influenciados por Hendrix... ...por, eh, por Zeppelin y ese tipo de cosas... Uh -huh. ...bueno, eso se cristalizó muy bien... ...con una banda que, que está citada... ...acá en mi prontuario... <risa> 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 ...oficial... <risa> Que se llamó Ojos de Perro Azul Que... Bueno, en donde participé como guitarrista Y como creador de canciones Y de letras Y fue muy importante esa banda Para mí porque yo nunca la pensé Desde el punto de vista de De salir a tocar Sino que simplemente estaba... Me, me encontré tocando en una banda con, con posibilidades Nos fuimos de gira Y todo, pero bueno, se, se quedó ahí El proyecto, como que se... se la banda se disolvió en dos eh, por cuestiones estéticas y musicales Y ahí es como que me empecé a dar cuenta Por amigos más grandes que me decían No, pero vos tenés que seguir adelante bueno, eso me empezó a ocurrir Y bueno, participé en bandas como Naif como Tanger, que todavía existe Como Interzona eh, Que fueron, bueno, un poco la La puesta en práctica De de todo lo que yo empecé a estudiar, digamos, académicamente. ¿Qué? Eh, ¿Currículum
2: académico no lo vamos a leer ahora? porque no. Por no. es como para buscar laburo, pero sí, sí. hay mucho, es eh, muy me, importante, ¿no?
5: Sí, sí, porque desde hace 15 años que, que estudio música así de forma de forma académica, y bueno, ya terminé mis estudios académicos, pero siempre traté de consolidar y de fusionar las cosas, ¿no? Vale. Después, bueno, trabajé con Fanny Dos Santos eh, como tecladista, entre 2008 y 2010, en un proyecto que eran para música infantil. Fue muy lindo eso, porque era una banda, sobre todo, para tocar en vivo, en escuelas, en lugares, en salimos de gira, bueno. Y, bueno, yo creo que la, la, la parte más afectiva mía, más, eh, eh, más que más me influenció y que más me, me proyectó fue el tema de haber hecho Juan Prima y los Cinemas, eh, en donde editamos dos discos uh -huh. Junto con una serie de músicos y poetas El dúo que tengo hoy por hoy Con Luciano Becaria eh, Y ahora este año decidí Bueno, en realidad lo decidí el año pasado Pero este año se edita Mi primer disco solista Que es lo que, que, lo que venimos a presentar, a presentar
2: Exactamente aquí. Y que tenemos eh, en la consola mm, Casi la todos los temas Sí, todos todo. eh, Decime eh, En el en este ya extenso eh, trayecto, ¿no? Eh, vos empezaste con, con la banda esa haciendo blues y haciendo o. rock, ¿no? Eh, ¿Qué fue pasando en el camino musicalmente antes de que vayamos al primer tema que vos andás pensando cuál es el que elegir musicalmente, digo, ¿no? Con sí, voz.
5: pasó de todo, pasó que... Mm. Que bueno, eh, la, la Universidad de La Plata me, me abrió la cabeza a la música contemporánea. Después, bueno, muchos artísticos muchos artistas eh, como Federico Brunner y Iván Aurelio Elías me abrieron la cabeza hacia otras músicas también más, eh, más de, de experimentación sonora. Eh, bueno, me pasó que también Esto de es tocar música para niños Me conectó mucho con el mundo infantil Me pasó que Bueno, Tanger fue un breve paso, un breve paso Por el, el rock progresivo eh, Y después Juan Pluma y los cinema fue como, Fueron 10 años de, de experimentar con todo lo posible O sea, con todos los mundos Y todas las estéticas Y todo lo que uno se pudiera nutrir, hasta que apareció bueno la, la influencia de la música electroacústica en las canciones así pop o populares que yo escribo, que desde siempre que fui músico popular, eh, nunca me sentí un músico de escuela, pero bueno, hice una carrera por una cuestión de cómo es la sociedad hoy por hoy que, que está bueno tener un título y. Además conocí un montón de gente y profesores piolas y. Pero yo creo que el gran proyecto.. Solista es ese. El de un poco combinar las cosas. Y que no sean mundos distintos. Ni divergentes. Sino que se amiguen. En esto no, no voy a expresar nada original. Porque bueno. Es una tradición también que tiene que viene. Del, desde la década del 60. Si uno se pone a rastrear los experimentos. Eh, electroacústicos. De, de bandas de Alemania. Inglaterra y Estados Unidos. Son, son por lo menos 100 bandas. Que, que yo, yo sé que. Que, que trabajaron con, ese, con esa idea ¿no? De lo, lo electrónico Lo electroacústico Pasado por la canción que Digamos que las canciones sean canciones Pero que en el arreglo haya una sonoridad eh, Electroacústica Que ese es el propósito que se logró Axipendra y creo que Creo que lo logró Axipendra es el nombre Del disco, del
2: disco mm. Que vos vas a seguramente a lanzar En poco tiempo más
5: Falta muy poquito para lanzarse, Ya está lanzado en el Bandcamp. Si ustedes buscan... Agustín Valero con B corta. Y Bandcamp. O si no les doy el, sí, sí, sí. el link entero. Es agustinvalero.bandcamp.com Ahí van a entrar y van a encontrar... Este disco AXIPENDRA. Que son 12 canciones. Eh, en donde hay una confluencia de... Eh, nanas. Que son canciones para, para niños. Eh, sueños, son canciones inspiradas en sueños míos y elegías. O sea, hay dos tributos, uno a mi padre y otro a Luis Alberto Espineta eh, que bueno, eh, conforman un poco este repertorio de 12 temas, en donde lo onírico, lo infantil y las y un poco el, el recuerdo por los seres queridos que se fueron están ahí como conformando un repertorio yo creo que ahí eh, que está plasmado
2: empezamos por uno si sí. cuál puede ser si lo pedimos
5: a mí me gustaría empezar por el tema 5 laberintos cinco. del alma el 5 lean lo tenés bueno vamos a escuchar laberintos
2: del alma esto es del material de agustín valero ahí va dale.
6: entre los dos es el espacio entre los dos
2: Bueno, ahí estaba Laberintos del Alma. Esto es de Exipendra Axipendra. A Axipendra, perdón.
5: Si sí, eh, me estaba dando cuenta, perdón, que aclare, sí, Axis sí. es eje. Ajá. En no sé en qué idioma, pero creo que en inglés también. ¿Vos pues fuiste sí.
2: compañero de Facundo en el? Sí. Eh, ¿Ustedes saben lo que fueron al Colegio Nacional de Buenos Aires? Todos saben hablar bien el latín, así que debe saber bien. Debe venir de latín, ¿no? Deben axis. Ir, sí, debe saber. Yo fui al Nacional número 9, así que no.
5: <ríe> Bueno, más allá de eso, que no, no me gustaría comparar ni, ni sentirme superior por algo así, pero digo... No, no vos no, pero hay algunos que la verdad... Que a veces, no, bueno, pero, tiran la chapa y pero recién... No, saben, fue, saben, saben... Fue algo casual, cuando recién descargaba descargábamos los temas en la compu, vi, cuando él estaba poniendo Axipendra, cuando puso axis yo dije, ah, Axis es eje, qué bueno, ¿no? como te cayó la ficha ahí. Porque Axipendra en realidad es una palabra que yo me inventé en mis sueños, que no existe... Ajá... Y ahora, bueno, relacionarla con una cosa como un eje está bueno, ¿no? Como una proyección. Hay que ver si no existe. Si estaba en el sueño, che. Algunos
2: dicen que si está ahí. Bueno, pero, en, por en algo el... será. Que está ahí en el sueño y alguna algún significado tiene, ¿no? Vamos a poner a complicar ahora. Hay una eso, explicación
5: no? en el track 12 que, que explica lo que es la axipendra. Mm. Pero bueno, que lo escuchen. Pero como. tiene que ver con los sueños. Sí. O sea que, bueno,
2: esto primero que, que oímos es de que. Vos hiciste un... Es del estrato de los sueños, claro, de los, sueños. De los tres
5: estratos, es del estrato de los sueños, digamos, yo estaba muy muy obsesionado con, con esas cosas que hacían los surrealistas de escribir, ni bien se despertaban, entonces ponía sueño número uno, bueno, soñé tal cosa, Al otro día sueño número dos, soñé tal cosa, y de ahí me surgieron muchas poesías, y, y y bueno, yo las musicalizaba, hasta que un día directamente soñé una palabra que no existía, ...y que me traía como... un ...todo un, todo un significado atrás... ...bien... Eh, ...un significado acerca de la naturaleza... ...y de, de los sueños de... ...bueno... ...escuchen la canción que es la 12... ...para eso, que no la vamos a escuchar ahora... ...todavía no... ...pues es muy larga para, para el programa de radio... ...bueno... ...aparte eh, que ya el estatus de los sueños... ...ya está cubierto por uy, esto... ...Laberintos del alma... ...bárbaro... Bueno, ¿no? ...que habla de la, de la imposibilidad de... ...de a veces, ¿no? ...de relacionarse con los otros... Eh, es un sueño que yo tengo donde estoy buscando un ser querido dentro de un laberinto uh -huh. y no lo puedo encontrar. Y eso es un poco, bueno, una metáfora de la de la vida real, ¿no? Sí. de cómo con nuestros seres queridos es. a veces es difícil encontrarnos.
2: Uh -huh. Muy bien, es, 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 usted dice una gran verdad. Yo ahora tengo que decir algo más, más terrestre, discúlpeme, pero que a nosotros nos gusta hacer este hacer de, de, de mensajeros de, de, un, de una gentileza una generosidad que tiene la gente del instituto arturo jaureche de merlo provincia de buenos aires que edita libros y entre otros tiene dos colecciones por ejemplo el Pulqui, eh, de la cual eh, forma parte el arte de combatir alegremente de norberto galasso eh, y eh, hay otra eh, otra edición de América Latina Unidos o Dominados, también del mismo Norberto galazo que, que nosotros eh, estamos sorteando entre nuestros oyentes y se agregó, por gentileza del autor, en este caso, de Gonzalo Unamuno, eh, Distancia que nadie ocupará. Así que esos tres libros pueden ir a parar a la biblioteca de los oyentes que llamen a los teléfonos de la radio son 4372-2841-4372-3061 A lo largo de los programas de este mes de junio Y en el último programa, el último martes de junio, lo vamos a sortear Si no, nos mandan un mensaje a social contactoelsocial.com.ar O nos mandan un mensaje al Facebook del programa que es el social argentino y además queremos saludar al aire a nuestro operador, Leandro, que está cumpliendo años. Leandro, lo mejor, este compañero de tantos martes acá, laburando duro para que el social argentino esté al aire. Así que nos alegra mucho que tenga un feliz año, una feliz vida. Eh, y ya que estamos, bueno, de festejo, eh, también estamos celebrando acá la presentación. Yo creo que la presentación de un trabajo como es un disco para un músico tiene que ser un motivo de, 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 de regocijo, de yo qué sé eh, cuando los cuando lo terminaste los temas, ¿no? cuando dijiste bueno, ya está ¿no? este, contá esa sensación
5: bueno eso es como decía Picasso ¿no? como que uno no puede terminar un disco nunca, se abandona el disco mm. y yo el disco lo abandoné el día que, que lo que lo presenté ante las redes sociales digamos en el Bandcamp y eh, bueno eh, ese fue el momento hermoso sí sentí una gran liberación como que en mi inconsciente pesaba todavía la idea de bueno cómo voy a hacer para para editarlo y pero bueno la, ya la posibilidad que nos daba internet de poder eh, editarlo virtualmente o sea en un como una especie de sello virtual y después repostearlo y que mandarlo por mail y que mandarlo por Facebook Sirve de propia, eh, como para hacer generar un engranaje antes de editarlo físicamente sí, claro. Que es inminente la edición ya en cualquier momento este, Se va a masterizar el lunes que viene en los estudios Titanio de, de mi querido amigo Ezequiel Murphy. Lo va, lo va a masterizar eh, Ezequiel Murphy el disco Y bueno lo que hicimos fue hacer como dos primeras presentaciones eh, En el espacio de Cúrcuma Cocina y en el teatro Tole Tole Con una muy buena convocatoria Y una muy buena respuesta de la audiencia este Como que Las canciones eh, están tocadas en, Muy acústicamente Y después el disco Bueno, trae todo lo electrónico encima Pero Nada, como las canciones Tienen que estar buenas Tocadas así con una guitarra digamos ¿Mm? Después toda la parafernalia que tengan No tiene que ser invasiva Y tiene que ser más que nada decorosa o, o invitándote a escuchar un poco más, pero, pero no algo estructural. ¿viste? A mí no me gusta mucho la, la música en donde esos recursos eh, impiden apreciar una linda melodía o un, una buena letra, digamos. Está bien, eso es una decisión artística que tomás, sí. que vale la pena destacar, porque... Bueno, sí, yo, y después lo que ocurre Ahora con esto termino sí, sí. Eh, Lo que ocurre es que después en el tema 12 del disco Como que se, se presenta así el material en crudo digamos sí. bueno, Lo que vos me decías, sí, sí, así sí, en el auto Sí, yo sí, no lo vi El tema 12 Axipendra es claramente electroacústico Y bueno, eh, bueno, es como que te desnuda Te saca toda la estructura de la canción pop Y te deja la sonoridad electroacústica En 6, 7 minutos de, de collage así De sonidos... Uh -huh. Y bueno es un poco eso mira mira lo que estuviste escuchando todo el disco sin, claro. sin ser algo invasivo ¿no? claro
2: no, no. creo que de, aparte me, por lo que yo he podido oír y lo que lo que estamos oyendo en el programa y lo que seguiremos oyendo eh, implica también una una apuesta tuya eh, muy valiosa desde el punto de vista que eh, indiscutiblemente vos hasta ahora has hecho lo que vos quisiste con los los cinema... Con, con pluma con ok pero esto es, eh, es tuyo puro e individual no, sí. no, no individualista porque hay un grupo de gente que trabaja con vos sí eh, un gran equipo que pero es tu es tu propia voz la que la que suena acá no solo físicamente sino eh, en la creación y esto tiene esto tiene un valor en sí mismo para mí eh, muy importante porque el artista puede, vos podías optar por, con todos estos recursos de lo que disponés, podías optar por hacer algo que te asegure, eh, algo más cómodo, más confortable y muy bien remunerado. No digo mejor, porque yo no soy de los que piensa que eh, la gran obra tiene que ser bendecida por la por la miseria. Yo creo que no, Eso vivimos en el sistema que vivimos y ojalá que te que gane más guita que canaro con esto sí, igual pero, no, por ahora no empezó mal digamos, pero no sí, importa sí. pero bueno pero 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 por eso digo me parece que es un mito y es una cosa que al único que le sirve es algún vivo de alguna discográfica viste que los músicos sean pobres y él sea rico claro. me parece que el chiste no es ese entonces digo apostar desde lo que vos sos artísticamente y ponerlo en en, en sonido eh, creo que es lo mejor que puede hacer un músico y y, y se ve sinceridad en lo, que vos, este, en, el, en, en lo que vos mostrás, porque además implica tomar riesgo. Porque, uh -huh. repito, se pueden hacer cosas más cómodas. Y, y esto, respetando estos principios que vos planteas que me parecen muy muy valiosos a mí, que, que se pueda oír la melodía y que se pueda oír la, la palabra, este... Que, repito, es una decisión artística importante. Eh, me parece que tiene un, un gran valor. Así que, bueno, eh, mandame otro tema.
5: Vamos con el tema 2, eh, Caballito de Madera. Pero primero quiero dar una palabra. Está dedicado a mi hija Rita, que, que en el zodíaco chino es de Caballo de Madera. Entonces se me ocurrió <risa> componer la canción Caballito de Madera, que la, la compuse tirado en la cama, este... Eh, ni bien leí el, con mi mujer el libro de, de Ojo Pochino antes de que naciera mi hija, dije, bueno, voy a hacer la canción del Caballito de Madera, así que... Vamos, caballito de Madera. Cuando quieran. Dale.
6: Caballito de Madera, te queremos conocer, te esperamos en tu casa. de Troya, caballito, arde ya la ciudad, porque el fuego de tu alma incendió la ciudad. No es un juego destructivo, solo es vida, nada más, es el fuego de tu alma, contagió a los demás.
2: Bien, Caballito de Madera, dedicado a Rita. Este. Muy, muy. Eh, ¿Hay alguna? No sé, pregunto, eh, este, ¿alguna reminiscencia de tu época de músico de. de espectáculos de, para niños?
5: ¿O no hay? Sí, 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 sí. Yo creo que en esa banda de música para niños es cuando terminé de consolidarme un poco como. ...instrumentista de los teclados... ...así, ¿Ah, o sea, sí, fue una experiencia... ...sí, fue una experiencia increíble... ...muy buena... ...y sí, sí, un montón de imágenes... Eh, ...no, el caballito de madera es como una imagen muy poderosa... Eh, ...que ya tiende al, al lúdico... ...y después bueno, tiene otras... ...otras connotaciones con el caballo de Troya y... En realidad la, el, el caballo de madera dentro de la cultura china es como un, es la renovación y la purificación de todos los signos. es Que era lo que yo sentía que, que me iba a pasar a mí, digamos, con mi, con mi hija, que me iba a renovar la vida. Y es así, fue lo que pasó, me cambió, me cambió la vida, fue como un fuego que, que, que inundó todo, quemó todo lo que estaba mal y quedó... Quedó solamente lo, lo importante Creo que fue un año de muchos cambios El año pasado No solo para mí, sino para mucha gente Que yo conozco Y este año es como un, De esas cenizas resurgir ¿No? Este, hacia proyectos para que te vos Más individuales, más personales, más, más de uno Y no tanto de estar Discutiendo, haciendo una asamblea Por cada decisión Que hay que tomar este, para mí me pegó mucho así mi hija me pegó como eh, bueno, tengo que ser más concreto en la vida me gusta ser más concreto no perder tiempo en decir cosas sale un programa así como vos invitaste hoy, venir, no preguntarle a 80 personas si quieren, si pueden no, ahora que tenés,
2: ahora tenés asesor de prensa, la próxima vez le vas a tener que preguntar <risa>
5: claro.
2: si no le no tengo que llamar yo a tu asesor de prensa bueno bueno pero la me era fácil, ¿eh? mirá que yo
5: no, esas cosas, bueno, ya somos amigos Podemos este, comunicarnos directamente
2: Una cosa eh, Está, está muy, muy muy Interesante lo que decís eh, Relacionado con esto Es como que, que, que El nacimiento de tu hija Puso, puso en orden O en claro dio, Te dio claridad para ver cosas que a lo mejor Hasta ahí no veías Este Decime Pero estos temas este, que integran este trabajo AXI-Pendra eh, ¿Vienen de cuánto tiempo atrás? ¿Son, ¿Son todos del año pasado? ¿O hay más?
5: La mayoría más? son del año pasado ah, y hay uno que, que era de, de la primera formación de Juan Pluma que era cuando nos llamábamos los hermanos Celuloides. Uh -huh. el tema se llama La Hija de la Libertad está dedicado a el nacimiento de mi primera sobrina, que es la hija de Libertad, digamos, mi hermana Libertad. Se llamó la, la Hija de la Libertad. Después hay un tema que iba a estar en el último disco de Juan Pluma, que se llama Para Luis, que es el tema que yo compuse, ni bien me enteré de la muerte de Espineta. Me senté en el piano y compuse... Y después estaba también la canción que le compuse Una vez a mi viejo Una vez que un amigo de mi viejo me dijo Che, pero vos nunca le compusiste Un tema de tu papá Y dije, bueno, me lo tomo como un encargo Después el resto de los temas son Sí, son muy nuevos Son del año pasado
2: Ah, bueno, entonces quiere decir que No solo Te impulsó a ser eh, Sino que fue La generadora un poco de este sí. De este registro tuyo Despertar sin, creativo, sin esa como. interferencia, ¿no? Sí. ¿no? No digamos, a veces este, el, el debate enriquece y otras veces uno siente que, que ya está bien de debate y
5: este mejor sí, no
2: exacto. avanzar con lo que... Sí,
5: es. yo yo me eh, me enriquecí muchísimo de colegas durante todo el tiempo, o sea, incluso me sigo enriqueciendo porque yo sigo tocando, o sea, la Axipendra sigue siendo, si bien tiene mi nombre como, como cabeza, eh, Sigue siendo un grupo, un grupo muy importante que está compuesto, si me permitís...
2: Sí, 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 los créditos, eso en cualquier momento lo podíamos pasar, bueno, pero yo, dale, yo eh, llegó estoy, el momento.
5: Yo estoy tocando eh, como, bueno, guitarrista y pianista y cantante. Tenemos a Martín Hernández en la batería, a Nicolás Baumberger en el bajo. Eh, en el disco aparecen como músicos invitados Guillermo Casal en el piano en el tema 1 y 2 y a Santiago Leibson en el teclado Rhodes en el tema 10. Y después tenemos eh, lo extra musical, entre comillas, porque todo, todo confluye en la música, ¿no? Tenemos a a, Julián, a Juliana Turul. Eh, fue la, la encargada de hacer el arte de tapa y de, de difusión. Mi mujer, Laura Cutufia dio una gran mano en la edición gráfica de todo este material de Juliana. Para bueno, hacer las gráficas del disco, la difusión, las gacetillas, todo... Eh, mi prima Catalina Martínez, que está encargándose de la prensa y la y el management. Y bueno, y Ezequiel Murphy que va a ser el que va a masterizar el disco para dejarlo listo en la fábrica, digamos, para uh -huh. llevarlo de, desde un estudio a, hacia la fábrica. Okay. Este, así que bueno, eso es un poco el equipo y yo confío mucho en toda esta gente. Uh -huh. y es confío. con la
2: gente con la que estás trabajando ahora, lo Actualmente que me sí. contando antes. Sí. Eh, ahora antes elegiste un tema que vamos a pasar y después del tema Agustín Valero nos va a contar qué influencias musicales reconocen, en este programa mencionamos a la gente que va sonando antes sonó Franco Luciani que hizo un trabajo con un pianista que yo no conocía se llama Letner de apellido, Federico creo que es su nombre, después lo diremos más prolijamente que han hecho muchos temas, alegorías sobre Gardel. Lo pasamos de fondo y este es Manolo Juárez. Este, y eh, nos gusta siempre que haya algo sonando. Después pasará con, con Valero también. Elegiste un tema y después me decís últimas influencias o viejas influencias para ser el músico que sos hoy. No sabemos el que serás, se irán agregando. Pero por ahora es esto. Me encanta la idea. Bueno, Decime ya
5: que hicimos un sueño y una nana, vamos a hacer una elegía.
2: Dale.
5: Vamos a poner el tema 9, Más allá del mundo, que está dedicado a mi padre. Dale. Más allá del mundo. Más allá del mundo, es un tema dedicado a mi viejo. Y,
2: bueno, me decías un poco de, 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 de algunos detalles del tema, un tema con mucha elaboración, de, o el arreglo, por lo menos, sí. Sí, es un tema,
5: ya que me preguntaba las, las experiencias, muy inspirado en una banda que me, que me nutrió mucho, que fue Queen, ¿Mm? o bueno, un poco de rock nacional, yo creo que tiene, y tiene, tiene muchísimo de esto también de guitarras muy de técnicas extendidas, aprendidas así académicamente, nada, como colorario de fondo y de escolchones y, y de. ahí de maquillaje para, para que la canción no se quede solamente en eso, ¿no? Uh -huh. este, eh, bueno este yo creo que las experiencias mías yo no las podría describir muy rápido uh -huh. este soy un tipo muy influenciado por tanto por el rock pop este de la década del 60 hasta ahora, este, toda la vida escuché a los Beatles, a Pink Floyd, a Queen, a Franco Spinetta, a Charlie García, este, a John Cage, este, no sé, a Stockhausen y así. Tengo ese, ese, tengo un matete en la cabeza bastante importante que me, me genera de motor creativo. O sea, el tema de la música clásica, viste, me gusta mucho mucho Beethoven me gusta mucho Mahler, me gusta mucho el atonalismo libre de Schoenberg, no sé, estoy como muy, la verdad que no puedo definir, ahora estoy muy colgado con el post-punk, este con movidas más eh, eh, más ochentosas también, una música que yo estaba muy renegado a los 80 hasta que, bueno, en, en el 2000 tuve como un, sí, a partir de un par de amigos que me hicieron ver que los 80 fueron muy interesantes, pero ahora los estoy revalorizando de nuevo y y nada, eso es como es bastante inconmensurable, yo soy un tipo que, que estoy abierto, escucho jazz escucho un día escucho jazz todo el día al otro día escucho música contemporánea y al otro día estoy escuchando Depeche Mode o sea, no, no paro de trato de, de no parar de asombrarme digamos que es un poco lo que lo que me mantiene vivo y lo que me mantiene vivo como creador y como, como músico. Yo, el día que no me asombre más, dejo la música, es uh -huh. así. Bien. Por suerte es, tan, es un campo tan, tan grande que yo no creo que nunca pare de asombrarme la sí. música. Y eh, eh, influencias, ponele <coughs> locales.
2: Por, yo te digo, bueno, recién cuando presentamos ese mínimo homenaje a, a el mundo Rivero. Sí, me encanta. El tango, que te, te tiene un lugar, sí. la, la música latinoamericana, ¿Escuchás? Sí
5: sí, sí. sí, sí, por eso te digo, no puedo... Claro, no puedes no
2: marcar una eh,
5: Es un clásico con mi mujer, con Laura, levantarnos y poner Goyeneche, poner Troilo. En casa se escucha mucha música. Yo tengo una colección de, no sé, 400, 500 Long Play que eran de mi viejo, otros que me fui comprando, con muchísimo tango. Eh, sí, sí, el tango El tango es algo Que me encanta Me encanta Vos naciste en Buenos Aires Sí, yo nací en Buenos Aires Me encanta mucho Horacio Salgán, Es algo que, que me vuela la cabeza Como,
2: como pianista te,
5: te... No, y la orquesta que hizo también Sí, bueno, es un pianista de primera Pero la orquesta de Salgán, La orquesta de Pugliese, la orquesta de Troilo eh, Me gusta mucho el Polaco Me gusta mucho Rivero eh, no sé, el, ahora yo tengo un amigo que toca con Rodolfo Mederos que se llama Rodolfo Robayos, sí, le mando lo, un saludo lo, si lo está escuchando, lo, lo conozco bueno, el gran, gran sí bueno, Mederos me encanta también me encanta la Fernández Fierro, o sea, no puedo parar de, porque realmente te gusta, eh,
2: la, ¿te gusta la, la incorporación, bueno hay mucha gente joven haciendo tango sí de, sí, de hecho, de tu generación
5: de hecho, tengo un deporte, amigo digamos, uh -huh. más bueno, ahora está lo de las orquestas de escuela, ¿viste? No solo oficiales, sino extraoficiales. Gente como yo, que me da clase de guitarra particular, de repente arma una orquesta escuela. Rodolfo Groballos, de hecho, es uno de ellos. Y después tengo un amigo, Guido Barda que también está constantemente relacionado con el tango. Y es un tipo que toca violonchelo, como muy bien toca. Ahora se está dedicando a la música más barroca, o sea, está estudiando música barroca, pero relacionado con la mente del tango, si sí, el tango es algo desde mi padre, digamos, mi padre me inculcó el tango y nunca más lo pude dejar. Vamos a las noticias, Agustín? Sí, lo último que digo y, y volvemos, eh. O, ah. Volvemos y te, si querés después. Vamos, no, no, sí, eh, oh, vamos, sí vamos.
2: Volvemos. Charlamos un poco y después salís.
5: Dale.
0: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina Sonido e imagen Hacia los cuatro puntos cardinales del planeta Tierra
7: Ahora, lo que pasa en el país y en el mundo Pasa por acá, pasa por acá. En el aire Noticias Noticias Estamos a disposición de la justicia para que esto no quede impune. El ministro Randazo dijo no tener la menor duda de que el choque de trenes sucedido en Temperley fue un sabotaje y dijo que le cuesta creer que detrás del siniestro no esté el gremio de la fraternidad.
3: Noticias.
7: Científicos agradecieron a Cristina Fernández el trabajo en ciencia y tecnología. Los científicos son reconocidos y valorados por las políticas públicas del gobierno, así lo señaló la red de científicos argentinos en Italia. Antes Cristina disertó en la FAO y se reunió con el presidente de Italia.
3: ACS.
7: El PRI ganó las elecciones parlamentarias mexicanas y a la mayoría absoluta con aliados en diputados. El Partido Revolucionario Industrial y el presidente Enrique Peña Nieto recuperaron al menos parte de la iniciativa y recibieron un nuevo respaldo con el triunfo que el oficialismo logró en las elecciones de este domingo. Pérez y Pereira se sumaron a la selección y se aguarda a Messi y a Mascherano. Estos cuatro jugadores disputaron el fin de semana la final de la Champions League. Los jugadores de Juventus llegaron en las últimas horas y este martes arribarán a Chile los futbolistas del Barcelona. El jugador de Boca Andrés Cubas sufrió un accidente automovilístico El juvenil Jenei se despistó con su auto en Entre Ríos Y terminó con un golpe en su mano izquierda Vio acompañado de su hermano Ambos se encuentran en buen estado de salud Hasta aquí, lo más destacado en el país y en el mundo Pasó por acá, aire de noticias Espacio Publicitario Porque la
4: escuchaste cuando te necesitaba Y no te quedaste callada Porque llamaste
7: y denunciaste porque llamaste y pediste ayuda. Porque te animaste y dijiste basta. Todos somos parte de la solución. Línea 144. Contención, información y asesoramiento para la prevención de
4: la violencia de género. Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres.
7: ¿Tenés un programa de radio, un diario o revista? ¿O manejas un medio digital? Desde el primero de junio y hasta el 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar barra medios vecinales. Buenos Aires Ciudad, en todo estas voz Esta radio también está en deradios.com www.deradios.com El sitio latino de radio Tu auto te pide cambio de amortiguadores Tu auto te pide Daytona Daytona, garantía de servicio Consulta cuotas y descuentos en www.daytona.com.ar
1: Mimas tanto a los chicos Los cuidás
0: ¡Luchemos por la vida! AM 1010 Onda Latina La radio que te acompaña durante el día y durante la noche
7: Agreganos a Twitter Arroba Radio AM 1010 O a Facebook Facebook.com Barra AM 1010 Onda Latina
0: Los teléfonos de AM1010 Onda Latina son 4372-2841 4372-3061 Fin del espacio publicitario
2: Después de las noticias, este, seguimos eh, en, en, en la, el último tramo con Agustín Valero que, que ha venido a traernos eh, AXIPENDRA, su última producción. Eh, ya hemos oído algunos temas que, que ha elegido Agustín, que ahora va a elegir uno para la despedida, pero antes de eso eh, queremos pedirle que nos cuente ¿Cómo sigue ahora su, su actividad? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué podemos esperar? ¿Y qué es lo próximo?
5: Bueno, eh, el proyecto eh, está apuntado a que tratar de formar como una especie de empresa eh, nuestra, ¿no? de, los, de los músicos y los, los artistas que estamos trabajando, que nos dé una especie de sustento para poder... ...salir adelante... ...con este proyecto... ...y que... ...y no pedir favores... ...digamos... ...una empresa... ...familiar... ...más que nada... Eh, ...que... ...bueno... ...siga apostando por... ...priorizar lo artístico... ...más que nada... ...pero generando... ...recursos económicos que, que... ...que... ...permitan que la gente... ...esté enchufada... ...porque... ...no está pensando... ...mientras... ...o sea... ...mientras está haciendo... ...el trabajo... ...no está pensando... ...que tiene que salir a buscar... ...trabajo mañana... ...sino que está trabajando... ...digo... Tomarlo como un trabajo, digamos. Este, Yo creo que es un proyecto artístico corporativo lo, lo de Axipendra. Corporativo, no, no en el sentido. No quiero que se malinterprete. El, el fascismo utilizó mucho esa, esa palabra horrible, ¿no? Pero. Digo, corporativo en el sentido que, que sea una corporación que nuclee laboralmente a, la, a las personas que estamos allí y que se trabaje desde los shows, que los shows empiecen a convocar. ...cada vez más público, o sea... ...ahora estoy trabajando con... ...Catalina Martínez, que es una persona muy... ...muy agradable y muy... ...muy copada, que se sumó a esto... ...sin pensarlo, después de escuchar el disco... ...la idea es generar público, digamos... ...empezar a generar un público... ...hasta que bueno... Eh, ...las cosas empiecen a girar y... ...y toda esta gente que está enchufada... ...reciba un rédito, por lo que haga... ...yo no, no soy un tipo de pedir muchos favores... ...este, yo quiero... Que, que bueno, si hay una decisión tomada y una persona adjudicada para una tarea O sea, que así como un panadero cobra por vender pan Que un artista plástico cobre por por hacer su arte Y que un, una persona que hace prensa cobre por hacer prensa Y así todo el equipo Que el sonidista cobre por ser sonidista Digamos, entonces un poco esa es la idea O sea, yo quiero formar un equipo de trabajo, digamos Esa sería la palabra más sintética Agustín, y apuntás... <coughs> Digamos, ¿sentís que
2: hay alguna posibilidad? Por ejemplo, en espacios, no sé, hace años, se organizaban, poner estamos ahora en junio, eh, en la primavera era una época de, de shows al aire libre, Exacto, y sí. con gente que, bueno, entonces tiene que ver también con el espacio público, y qué idea hay de qué hacer con el espacio público. y eh, ¿Sentís que hay ¿Hay chance de que haya alguna movida por el estilo? O,
5: o sí, más sí, complicado? sí, sí, sí. Sí, yo tengo ahora esta prima mía, Catalina, eh, me está abriendo mucho la cabeza a que, bueno, a partir justamente de septiembre y de la primavera, empecemos a tocar en lugares así más oficiales, tanto del gobierno nacional como del gobierno de la ciudad, eh, festivales, eh, lo que pasa que, bueno, a veces... Los festivales el problema que traen es que es que no, no generan recursos económicos. Pero bueno, eso es, será cuestión de hablar con el equipo a ver si están de acuerdo con, con tocar. O en ese caso a veces podría ir yo solo a tocar con mi guitarra, con mi piano. O sea que siempre una vuelta va a haber claro. para que Axipendra este movimiento y otros discos que van a venir. Porque claro. también yo ya estoy preparando y proyectando otros discos, otros trabajos solistas que van a tener... Estos mismos músicos, eh, espero, y este mismo plantel eh, anexo, digamos. ¿Podemos decir
2: algo antes de, de anunciar sí. la, la próxima presentación de sí. Axipendra... ...sobre tu trabajo con Facundo Ruiz?
5: Sí. Puedo decir que, bueno, Facundo Ruiz es una de las personas... ...es sí. uno de los mejores amigos.
2: Ha estado en el micrófono de este programa, por eso lo nombro, es un gran poeta.
5: Es un, uno sí. de los poetas Además que a ser mí... Además de un
2: gran amigo tuyo, es un gran poeta...
5: Sí, sí, yo... Ah, es una amistad compleja la de Facundo Porque yo no sé si lo quiero más por la persona excelente que es O por el artista increíble que es Este... Bueno, ahora estamos en un momento de replantear un poco nuestros proyectos Pero nos estamos presentando a dúo en, ah, en exposiciones de pintura O en, en festejos varios eh, como, como dúo Y él, bueno, recita y yo... ...le hago ambientaciones eh, sonoras... ...cosa que hacíamos ya... ...con nuestro grupo Juan Pluma y los Cinemas... ...pero que bueno, ahora estamos replanteando ese, ese grupo... ...porque... ...bueno, eh, hubo algunos movimientos en la banda y... ...queremos ver qué pasa... ...y queremos tomarnos tiempo también para decidir qué pasa... ...entonces bueno, este con Facu... ...estamos convencidos de seguir trabajando... ...tenemos un proyecto que se llama... Eh, ...Las Cuatro Estaciones... ¿Eh? En donde vamos a hacer como un collage eh, para cada estación del año Como a la Vivaldi o a la Piazzolla, viste Pero muchísimo más eh, siglo XXI, digamos Música contemporánea, mucho electroacústica y poesía, viste Esa es la idea bueno. Es el proyecto que más late Y después, bueno, con la banda de rock que, que veníamos un poco empujando Ya se verá cómo se resuelve No es algo que nos inquiete porque porque evidentemente como veníamos trabajando no eh, tuvo su momento de, de esplendor pero cumplió su ciclo digamos muy bien ahora yo lo que Así quisiera venga. invitarlos sí, los quisiera, quisiera antes del tema o después del tema qué decís? Eh, antes del
2: tema antes Así del después tema el tema si querés. los la los incentivos difícil <risas> escuchamos tu tema y ya te quedas en libertad por por eso entonces
5: anuncio que... anuncio el 3 de julio, sábado, sí. a las 22 horas, en el nuevo emergente, porque el Emergente, eh, el Centro Cultural Emergente, está abriendo otra sucursal que se llama Emergente Almagro, que queda en Acuña de Figueroa y Roca Mora. Sí. Entonces, ahora va a haber dos emergentes: uno que es Abasto y el otro que es Almagro. Bueno, en el Emergente Almagro, Acuña de Figueroa y Roca Mora, el sábado 3 de julio, a las 22 horas, los vamos a estar esperando con una, una nueva presentación de, de Axipendra, esperamos que ya con el disco físico para que se puedan llevar, y si no seguiremos recurriendo al Bandcamp sí, Agustín valero
2: repitamos.
5: Agustín Valero, con me corta Valero, por favor, agustínvalero.vancamp.com, allí está el disco entero para, para que lo puedan escuchar online. Y bueno, en cualquier momento ya va a estar en las, en las bateas de la isquería sin la calle. Bien, en y re repetimos la dirección entonces, 3 de julio. 3 de julio en Acuña de Figueroa y Rocamora, bien, bien. a eso de las 22 horas, en el nuevo emergente, que se inaugura, eh, de paso, felicitamos a los chicos emergente que este jueves se eh, inauguran ya la segunda sede del emergente, que es mucho más grande, este es, tiene espacio para 250 personas. Bien.
2: Bueno, es, es bueno que se abran nuevos espacios, ahí se sienten ustedes cómodos eh, con, con la gente de la Emergente. Es, es importante también difundir los lugares donde los músicos... Sí, sí, Juan la Pluma música. ha tocado muchísimo... A veces la la Emergente. escucho cosas que, que, que son...
5: Bueno, diferentes. sí, sí, eh, con Juan Pluma esto, hemos tocado en Emergente y, digamos, yo tengo un montón de amigos que están trabajando ahí como artistas plásticos, que organizan exposiciones y recitales. y... Eh, Interzona Que es una Una banda De la cual yo formé parte Va a tocar este sábado Ahí también Este Que yo voy a ir Porque Los quiero mucho A los chicos eh, Aunque me fui de la banda Por nada, No sé por qué me fui Me fui por, Porque estaba Más concentrado En, en la facultad Pero eh, Nunca me dejó De gustar la música Que hacíamos Y Siempre me gustaría Escucharlos Muy bien Van a tocar este sábado sí. Es una banda Muy Digamos de, de músicos que no tienen demasiada formación musical salvo el tecladista sino que tienen una formación plástica entonces es como muy, muy muy lúdica la banda y muy muy interesada en lo que es eh, el rock así puro digamos eh, sin influencias académicas y bueno un poco eso me generó un poco de, de distorsión con los chicos pero bueno yo los sigo queriendo como, como mis mejores amigos digamos. Agustín Valero
2: con B corta, como dijo sí. recién, para que no se equivoquen quienes ingresen a Bandcamp buscando este material tan interesante que, que estamos presentando hoy, que se llama Xipendra, nos vas a, a decir con qué tema... Y Yo eh, quiero que elijas vos ahora, o sea, ah, yo
5: te voy a elegir entre dos por, entre dos posibilidades. Sí. O, o, yo tengo
2: uno que, que todavía no lo pasamos, pero por, por, por cuestiones de gusto personal el tema elegido para, para homenajear a Luis Espineta y bueno homenajear. vamos con ese eh, es un tema
5: instrumental, el único que no tiene letra bien,
2: así que bueno vamos a, a despedirte con eso se llama para Luis,
5: es el tema 11 eh,
2: agradecerte mucho esta noche que no te me agradezco me vos, Carlos, la verdad y, que me sentí muy
5: cómodo y muy, muy feliz de estar acá y bueno,
2: este espacio es para que, para que se difunda esta música, para que se difunda la actividad de, de, de artistas este, nuevos y corajudos como vos. Gracias. Este, no, bueno, es un, para mí es un dato, ¿viste? Eh, exponer lo que se ha creado es algo muy valioso, es gente valiente y es me parece que es la que deja huella y marca. Así que este, va a tener un, una larga y exitosa trayectoria de tu carrera y, y seguramente Axipendra también que es lo que lo que termina de aparecer te lo agradezco cabrón, veremos serio, veremos qué de más corazón. sale sí, sí yo también te lo digo igual y bueno a los muchachos que ahí nombraste a, a robayo y... este y a facundo decirles que este programa también este seguro está, lo disponible, están está disponible para que le digo para pero que seguro se lo están escuchando sí. con, con su material y y bueno y para que nos tomemos unos mates acá eh, nuestros oyentes aprecian estas estas reuniones que nos sacan un poco de a veces de nos hacen ver las cosas desde otro lugar tan cierto como el que nos muestran las grandes cadenas noticiosas tan cierto <risa> ni uno menos bueno ahora nos vamos con para Luis lo despedimos a Agustín Valero y, y, a, eh, y después ya seguimos con nuestra programación habitual
1: Los generales de división Juan José Valle y Raúl Tanco ponen en marcha el movimiento de recuperación nacional para enfrentar a la dictadura El movimiento, compuesto principalmente por suboficiales y obreros se conecta a su vez con la militancia peronista Es infiltrado por oficiales adictos al régimen de Alamburu quienes suministran toda la información al gobierno conocimiento de los pasos que está dando la conspiración, Aramburu ordena tomar todas las precauciones que permitan que la sublevación avance hasta su concreción, viendo en ello la oportunidad de contraatacar con un escarmiento ejemplificador que ponga fin a la ola de protestas, paros y sabotajes con que el pueblo ha comenzado a manifestar su repudio a la dictadura. El 9 de junio, los rebeldes al mando de los coroneles Cortines e Ibaceta intentan tomar campo de mayo donde eran esperados. La ocupación fracasa. Los coroneles Enrique Berasay, Eduardo Cortines y Ricardo Ibaceta son detenidos. Se convoca un consejo de guerra. A las pocas horas se conoce el fallo. Este consejo ha resuelto que no ha lugar a la pena de muerte. No obstante, por disposición del Poder Ejecutivo, los rebeldes deben ser fusilados, para lo que se suscribe el decreto número 10.364. A las 4 de la mañana del 12 de junio serán fusilados 6 de los 7 oficiales tomados prisioneros. <risa> de la noche del 9 de junio un grupo de suboficiales se subleva en la escuela de mecánica del ejército, pero deben rendirse. Cuatro de ellos son fusilados En Avellaneda la policía sorprende al teniente coronel José Irigoyen con un grupo que pretendía instalar una emisora clandestina son fusilados el teniente coronel José Irigoyen, El capitán Jorge Miguel Costales Y tres civiles En La Plata los combates toman mayor intensidad El jefe de la rebelión en esa ciudad es el teniente coronel Oscar Codorno En el regimiento séptimo el capitán Morganti subleva la compañía bajo su mando Pero las fuerzas rebeldes no lograrán su objetivo Serán fusilados el Teniente Coronel Coborno, el Teniente de Reserva Juan Abadille y tres civiles. de la provincia de Buenos Aires, la policía detiene a 12 civiles presuntamente ligados al movimiento. En la madrugada del 10, los trasladan en un camión a los basurales de José León Suárez, donde procederán a fusilarlos. recibido disparos. A las 0.32 en punto del 10 de junio, la Secretaría de Prensa de la Presidencia había difundido el siguiente comunicado. En nombre del señor Presidente Provisional General Aramburu, se comunica al pueblo de la República que a las 23 del día sábado 9 se produjeron levantamientos militares en algunas unidades de la provincia de Buenos Aires. La rebelión ha sido sofocada. Se ha decretado el imperio de la ley marcial en todo el territorio de la República. A las 24 horas del 9 de junio de 1956, no regía la ley marcial en ningún punto del territorio de la nación. No obstante, la pena de muerte ya la habían aplicado contra quienes habían sido
4: detenidos antes
1: de su vigencia. había fracasado. El general Tanco y un grupo de militares que participaron en la rebelión lograron asilarse en la embajada de Haití. La residencia diplomática fue asaltada obedeciendo órdenes de Aramburu por un general del ejército y un grupo de comandos civiles. Tras insultar a la esposa del embajador secuestraron a los refugiados. Al día siguiente se vieron obligados a liberarlos debido a las protestas presentadas por el embajador haitiano. Tras la dispersión del Estado Mayor Revolucionario, el general Valle, ante la propuesta del Gobierno de que si él aparecía, se pondría fin a los fusilamientos, decide entregarse. A las 14 horas del 12 de junio, Valle ingresa a la Penitenciaría Nacional. A las 20, llaman a sus familiares para que se presenten en la penitenciaría porque el general sería fusilado a las 22. Su hija Susana, de 18 años, se dirige a la residencia de Olivos a implorar un indulto a Aramburu. El general descansa y no quiere ser molestado, fue la respuesta de la guardia. El 12 de junio, el general Valle es fusilado en la penitenciaría. acontecimientos. Isaac Rojas se dirige al país.
7: Ni en la incertidumbre de la batalla, ni en la euforia del triunfo, acariciamos afanes de venganza. No obstante, se nos reprochan esos supuestos fines subalternos. Y otros, entre tanto, censuran nuestra tolerancia y nos tachan de blandos. No podíamos dejar sin castigo a los culpables y sin sanción a los que con su adhesión calculada, interesada, puesta a precio, hicieron posible la tiranía totalitaria. Pronto la nación estará de nuevo sana y feliz, olvidada de las vergüenzas pasadas y las penurias actuales.
1: los militares, general de división Juan José Valle, coronel Eduardo Alcibiades Cortines, coronel Rodrigo Santiago Ibaceta, teniente coronel Oscar Lorenzo Cogorno, teniente coronel José Albino Irigoyen, capitán Jorge Miguel Costales, capitán Néstor Dardo Cano, capitán Eloy Luis Caro, Teniente primero Jorge Leopoldo Noriega Teniente primero Néstor Marcelo Videla Subteniente Alberto Juan Abadie Suboficial principal Miguel Ángel Paolini Suboficial principal Ernesto Gareca Sargento ayudante Isauro Costa Sargento Hugo Eladio Quiroga Sargento Luciano Isaías Rojas Sargento Luis Uñeti Cabo Músico José Miguel Rodríguez y los civiles Clemente Braulio Ros, Norberto Ros, Escribanos, Osvaldo Alberto Albedro, Dante Hipólito Lugo, Miguel Ángel Mauriño, Rolando Zaneta, Ramón Raúl Videla, Carlos Irigoyen, Mario Brión y Carlos Alberto Lizazo, de 21 años, Empleados. Nicolás Carranza y Francisco Garibotti, ferroviarios, y Vicente Rodríguez, obrero portuario.
2: Bien, este es un fragmento de Perón, Sinfonía eh, de un sentimiento, de Leonardo Fabio, que elegimos extractar hoy. Después tendremos otro, otro fragmento más relacionado con la con la carta que Juan José Valle, que era el líder y responsable de esa, de esa revolución, que intentaba, entre otras cosas, reimplantar nada más y nada menos que una constitución nacional. Eh, esa, ese intento que creo que es el que pone la piedra fundamental de lo que el proceso político que se conoce eh, históricamente eh, eh, en, la, en la crónica de aquellos días y, y, de, y de muchos años que le sucedieron al golpe de estado del 16 de septiembre del 55 a su vez removido por este otro golpe interno que dan Rojas y Aramburu, para consolidar eh, los efectos del, del golpe de Estado que derrocó al peronismo, para hacerlo expresamente en el sentido del eh, objetivo inicial de, de aquel golpe de Estado, que no era eh, corregir si es que es posible corregir a través de un golpe de Estado o algo, pero no era precisamente eh, asegurar los beneficios de la libertad para todo el mundo y que no haya vencedores ni vencidos, sino que hubiera precisamente vencidos, tal cual había habido víctimas fatales de un bombardeo a ciudadanos inocentes y desarmados aquel 16 de junio, que próximamente también recordaremos, eh, digo, había que dar un escarmiento y esto fue lo que, lo que Aramburu y Rojas se propusieron hacer y llevaron a cabo junto con sus, este, digamos, compañeros de ruta política en ese momento eh, a cargo de del comando operativo de un golpe de estado cívico, militar, como siempre lo son lo han sido en la Argentina eh, estos señores vestían uniformes eh, nacionales públicos este, y, y empuñaban las armas que, que el pueblo argentino puso en sus manos para que bueno supuestamente para que los defendiesen del ...del agresor extranjero, si es que eso ocurría, y lo que hicieron fue obrar como un ejército de ocupación... ...y someter al pueblo y a las mayorías populares argentinas a un estado de pobreza, indefensión, persecución... ...y muchas veces muerte, eh, como la que le tocó sufrir a estas eh, personas, eh, algunos militares como ellos... El caso de Valle es el paradigmático porque Valle era un militar eh, mucho más importante y valioso que, que Aramburu. Hay algo que, que señalar y esto se recuerda. Aramburu y, eh, y, y, y Valle se conocían y se conocían muy bien. A punto tal que... Eh, poco tiempo antes, o algún tiempo antes, eh, no, no, no recuerdo la fecha exacta, algún tiempo antes de que el peronismo cayera bajo ese golpe de Estado, supongo que sería a fines del año 53, 54, tal vez más cerca del 54, eh, como ocurre anualmente de rutina en las Fuerzas Armadas, se constituye, se forma un orden de méritos que determina en esa mecánica que tienen las Fuerzas Armadas la suerte eh, de la carrera militar de cada uno de los eh, integrantes de la Fuerza eh, esto es, si van a ascender, si van a pasar a retiro en fin, eso tiene que ver con una calificación que hace una junta encargada de eso en cada arma en este caso la del ejército y después la eleva a para consideración, y supongo para que la refrende, yo no soy un especialista en el tema, pero para que la refrende el comandante G. En aquel caso, Juan Domingo Perón. Eh, cuando llega el orden de mérito al escritorio de Juan Perón, Perón está a punto de firmarlo, pero era circulaba la versión, era conocida, que eh, como consecuencia de esa calificación, Aramburu, Pedro Eugenio Aramburu, ...iba a quedar en condición de pasar a retiro... Eh, ...porque precisamente su, su orden de méritos... ...su calificación en el orden de méritos... Eh, ...así lo indicaba... Eh, ...en ese caso... Eh, ...Juan José Valle... ...se presenta ante Juan Domingo Perón... ...comandante en jefe del ejército en ese entonces y le dice y le pide, personalmente, a Perón, por Aramburu, para evitar, precisamente, que Aramburu pasase a retiro, que, eh, que él sabía que estaba en esa situación tan desfavorable, que, que, que tuviera consideración por él. Se dice, la historia dice, que, que Perón le, le dice, mire, vaya... Valle era el que estaba mejor calificado. Mire, Valle, eh, usted sabe lo que me está pidiendo. Sí, bueno, Valle se disculpa, menciona que, que en realidad él no quiere eh, bueno, incurrir en una desobediencia, una falta de respeto al estilo. Mire, pero no se trata de eso, usted me está pidiendo eh, o está intercediendo por alguien que lo va a traicionar, dice la leyenda que Perón le dijo otra cosa que iba a ser Aramburu con Valle la realidad es que Valle y Aramburu, sus familias habían compartido un trato Era, era eh, tenían un trato muy, muy, muy íntimo, muy cercano, eran amigos íntimos sus familias salían de vacaciones juntas veraneaban juntos, compartían las, la carpa en la playa bueno, Valle un poco argumenta en ese sentido este y y bueno, eh, Perón le dice bueno, mire, Valle le, 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 lo lleva a la reflexión más de una vez y bueno, por último, Perón accede le dice bueno, si usted me lo pide, Valle, bueno, yo, déjeme que yo lo voy a ver y lo deja en condiciones de no retirarse a Arambur el final de la historia se parece bastante al de Alacrán este, que termina siendo lo que es su naturaleza. Eh, pero no lo culpemos tanto al la Alacrán. Este, en este caso, eh, Aramburu durmía, durmió la siesta mientras la hija de un digno hombre, de un digno militar argentino, Juan José Valle estoy hablando, eh, que afrontó su responsabilidad como jefe de una revolución que había sido además dicen, eh, infiltrada eh, de un modo este, muy eficaz por los servicios de inteligencia de la revolución llamada libertadora, de suerte tal que estaban esperando precisamente que ocurriese ese, 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 ese intento para descargar eh, la fuerza de ese escarmiento sobre este, aquellos que querían reponer el orden constitucional de 1949 reitero que fue derogado por decreto una constitución nacional en nombre de la que se dicen tantas cosas en la Argentina en todo tiempo se habla de la constitución y se habla de una entidad que en realidad las personas no saben bien para qué sirve porque si han sido capaces de vivir con una Constitución Nacional derogada tanto tiempo, realmente estamos en problemas. Pero bueno, así ha sido. Por eso cuando reclaman institucionalidades de algunos sectores, a veces da bastante risa, bastante bastante risa por no llorar. Eh, pero volviendo a, al episodio de, del 9 de junio de 1956, nos resta por decir que cuando la hija de Juan José Valle fue a pedirle clemencia al entonces presidente de la nación, le dijeron que el presidente no debía ser molestado y había pedido no ser molestado porque estaba durmiendo. Como último apunte y antes de escuchar un fragmento más de Perón Sinfonía de un Sentimiento hablando respecto de la, del crimen de Juan José Valle, eh, diremos que los fusilamientos a civiles, sobre todo a civiles, habían sido dispuestos, ordenados y ejecutados en forma previa al, eh, a la sanción de la, de la ley marcial eh, que fue impuesta con posterioridad a los hechos que se desarrollaron en José León Suárez. Esto fue estudiado y está documentado en las causas que... Llevaron adelante, bueno, con muchas dificultades algunos jueces eh, y que se basaron en documentación, por ejemplo, de la del libro de locutores de Radio Nacional. Eh, esos fusilamientos fueron eh, dispuestos y llevados a cabo sin una ley que estableciese el hecho punible, digamos. Eh, así que en nombre de la civilización se cometió un acto más de barbarie. Por eso los nombres de aquellas víctimas, su memoria, eh, siempre para nosotros es un motivo de, de recuerdo, de homenaje a hombres que lucharon por, por, por sus convicciones por una patria más justa ante eh, el odio de un sector eh, de la sociedad que lamentablemente no tiene ningún tipo de problema en recurrir a la violencia con tal de imponer y a la eliminación física hasta la eliminación física de, de aquel que no piensa como ellos la historia de los bombardeos de de 1955 Y de estos fusilamientos eh, Eximen de mayores comentarios Así que vamos a escuchar Un fragmento más de Perón Sinfonía De un sentimiento Referido a, a este episodio Y seguimos con el social argentino
1: Horas antes De su fusilamiento El general Valle Le envió a Pedro Eugenio Aranduro Esta carta Dentro de pocas horas, usted tendrá la satisfacción de haberme asesinado. Deo a mi patria la declaración fidedigna de los acontecimientos. Declaro que un grupo de marinos y militares movidos por ustedes mismos son los únicos responsables de lo acaecido. Para liquidar opositores, les pareció digno inducirnos al levantamiento y sacrificarnos luego fríamente nos faltó astucia o perversidad para adivinar la treta así se explica que nos esperaran en los cuarteles apuntándonos con las ametralladoras que avanzaran los tanques de ustedes aún antes de estallar el movimiento que capitanearan tropas de represión algunos oficiales comprometidos en nuestra revolución con fusilarme a mí bastaba pero no ¿Han querido ustedes escarmentar al pueblo, cobrarse la impopularidad, vengarse de los sabotajes, cubrir el fracaso de las investigaciones desvirtuadas al día siguiente en solicitadas de los diarios y desahogar una vez más su odio al pueblo? De aquí esta inconcebible y monstruosa ola de asesinatos... Mi suerte y la de ustedes me quedo con la mía. Mi esposa y mi hija verán en mí un idealista sacrificado por la causa del pueblo. Las mujeres de ustedes, hasta ellas, verán asomárseles por los ojos sus almas de asesinos. Aunque vivan 100 años, sus víctimas les seguirán a cualquier lugar del mundo donde pretendan esconderse. Porque ningún derecho, ni natural, ni divino justificará jamás tantas ejecuciones la palabra monstruos brota incontenida de cada argentino a cada paso que da conservo toda mi serenidad ante la muerte nuestro levantamiento es una expresión más de la indignación incontenible de la inmensa mayoría del pueblo argentino esclavizado dirán de nuestro movimiento que era totalitario o comunista y que programábamos matanzas en masa mienten en las guarniciones tomadas no sacrificamos un solo hombre de ustedes porque no tenemos alma de verdugos Solo buscábamos la justicia y la libertad del 95% de los argentinos amordazados sin prensa sin partido político sin garantías constitucionales sin derecho obrero sin nada. No defendemos la causa de ningún hombre de ningún partido. Nosotros defendemos al pueblo al que ustedes le están imponiendo el libertinaje de una minoría oligárquica. Todo el mundo sabe que la crueldad en los castigos la dicta el odio, solo el odio de clases o el miedo. Como tienen ustedes los días contados para librarse del propio terror, siembran terror pero no taparán con mentiras la dramática realidad argentina por más que tengan toda la prensa del país alineada al servicio de ustedes como cristiano me presento ante Dios perdonando a mis asesinos y como argentino derramo mi sangre por la causa del pueblo humilde por la justicia y la libertad de todos no solo de minorías privilegiadas espero que el pueblo conocerá un día esta carta y la proclama revolucionaria en las que quedan nuestros ideales en forma intergiversable así nadie podrá ser embaucado por el cúmulo de mentiras contradictorias y ridículas con que el gobierno trata de conestar esta ola de matanzas y lavarse las manos sucias en sangre ruego a Dios que mi sangre sirva para unir a los argentinos. ¡Viva la patria! Juan José Valle, Buenos Aires, 12 de junio de 1956.
0: El Social Argentino, una mirada nacional sobre la causa popular.
4: parranda y corpetida la de tantas serenatas a la lora, que es la dueña de mi licor y la trompa de Bulí, ¿Cómo estás de abandonada y silenciosa después que fuiste mi sueño de cantor? quien te oyera sonar papa y melodiosa no dice que son adiosa. diosa? de mi pobre corazón es que la gola se va y la fama es puro cuento y andando a mal y sin vento todo, todo se acabó hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías Solo esta voz viola mía hasta que me vaya yo. ¿Cuántas veces bajo el brazo de la zurda cuidándote del sedino te tapé? Y por más que me encontrase bien en kurda, conservándome en la línea de otros kurdas te cuidé. Los años de la vida me componen y la suerte me reempuja en carrilar. Yo te juro que te cambio los bordones, me rechiflo del escabio y te vuelvo a hacer sonar. Es que la gola se va y la fama es puro cuento y andando a mal y sin vento. Todo, todo se acabó, hoy solo queda el recuerdo de pasadas alegrías, solo esta voz vio la mía hasta que me a.
2: Se rompen las manos aplaudiendo al feo. Le decían feo. Bueno, qué sé yo, estaba discutido eso, pero el mundo Rivero era un, fue uno de los grandes, pero de verdad, un tipo, decía el maestro Jorge Gotling, ese inolvidable periodista del diario Clarín, eh, que se ocupaba de, de la columna de tango. El alemán, ¿no? Que lo reporteó y que, y que, que lo conoció, decía que eh, Rivero fabricó su propia leyenda en dos atmósferas propias e intransferibles. Por un lado, su vida artística, el reconocimiento popular que erigió merecida mitología. Por otro vector, su recoleta vida privada que siempre supo preservar con dignidad y con modestia. En el palco fue Edmundo Rivero, el último prototipo del cantor nacional, heredero de Carlos Gardel, quien formaba parte de su modelo. Para sus íntimos, solo Leonel, un arquetipo de conducta cívica. Rivero fue mucho mucho más que un cantante de tango, fue el propulsor del intérprete que no deja librado al azar nada que le competa, que pone su acento en el estudio sistematizado de las letras que elige, el cantor que pone peso justo a cada palabra y se preocupa, a veces hasta la obsesión, por transferir al auditorio la global intención autoral, paladear cada metáfora, disfrutar de algunos mensajes cifrados, romper el celofán que, a veces, envuelve una obra en la trayectoria en el palco centenares de anécdotas curiosamente ninguna del todo apócrifa en cuanto a su profesionalismo vocalizó durante más de tres décadas cuidó el tesoro de su voz plena de colorido agregó a su estilo condiciones que consideraba imprescindibles Edmundo Rivero decía jamás cantó manco esto es Hacer gimnasia en el escenario circulando con el micrófono en su mano. Las manos de un cantor hacen que se reciba de intérprete, cuando son utilizadas gestualmente para hacer llegar el mensaje y dar crédito a la expresión. Con las dos manos para el ademán justo, con el micrófono de pie delante y sus acompañantes por detrás, como si se tratara de una misa con cortejo. Esas formas civilizadas de un artista popular fueron las que lo catapultaron al éxito a Rivero. A él se le creía cuando cantaba, en cuanto me entres a fallar, tango emblemático que desaconsejamos para intérpretes tibios. La perla estaba en la rotundidad del movimiento certero y paralelo de sus dos manos, con índices apoyados en el pulgar que enfatizaban el remate de la obra marcando con voz y gesto la seguridad de quien exigía severidad en el pronóstico era la advertencia de un hombre que presiente y se le creía dice más adelante Godlin, durante años fue propietario de una catedral tanguística, el viejo almacén cuyo elenco cabeceó periódicamente Rivero fue siempre el primero en llegar y el último en retirarse otra forma de respeto para sus colegas Respeto que significaba orden y que fue modelo para sus pares Cada noche esperó en la puerta a su jefe guitarrístico, Roberto Grela, A quien invitaba a repasar los temas que cantaría al cierre Rivero ensayó metódicamente sus temas Sur, La última curda, las obras en Lufardo Todas las noches de su vida artística en ese palco Como si siempre se tratara de estrenos Así de riguroso de la forma, así de cuidadoso para el público ¿Tenemos más de Rivero? Creo que tenemos algo más. Ahora vamos a seguir escuchando a Rivero y después volvemos para, para cerrar esta noche que ha sido tan interesante. Dale.
4: Mirando estos performance del hipódromo platece, nunca el marcador llegará Siempre fuiste no placer Se le sentó en la largada La pincharon en el co. Eso gritó la gilada Y por eso te compré Me pasé una temporada Al cuello de tus patas Te compré una manta nueva Y hasta polis en el box Relojeándote la parante, la partida palo errado. Yo no sé quién me ha engañado, si fuiste vos o al reloj. Te anoté en una ordinaria, entraste medio prendida. Dijeron es por la monta. Pues bombero el cuidador, esto sangre que te pierdes, hija de desobediencia, no saldrás de perdedora, pues te falta corazón. Ahora corres en cuadreras, no tenés la mantaquilla, no te preocupa la cancha, el tú ni el cuidador pero si algún día de estos te vuelvo a ver notar, yo me juego la parada porque soy buen perdedor.
2: Bueno, ahí estaba, NP, no placé, eh, un, un extraordinario tango eh, ahora voy a pasar, voy a decir de quién De Juan José Riverol, música y letra de Francisco Loiácono En la voz de Edmundo Rivero con guitarra. Nos vamos a ir con más Rivero Tirate un lance, es el último tema que vamos a pasar esta noche Letra y música de Marcó Y la voz de Edmundo Rivero que nos va a acompañar en este cierre Del Social Argentino eh, Queremos agradecer, primero manifestar nuestra alegría porque Soñando Barcos es un extraordinario programa de Néstor Rodríguez, un programa, eh, digamos, premium, como dicen, este, con una gran calidad de edición, con una cuidadísima selección de la música, por algo es el musicalizador en jefe de este espacio, eh, y con una seleccionada también eh, eh, nómina de, 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 de poemas y de palabras es un gran programa, va a ir por esta radio eh, de 10 a 11 de la mañana un programa fantástico eh, lo, lo, celebramos que, que Onda Latina haya podido incorporar un programa de tanta calidad y bueno, agradecer eh, desde ya, probablemente el martes que viene estén con nosotros, Alan Plasta Martín Sued eh, nuestra nueva cortina tiene de fondo eh, en las sonrisas que es un tema de Tata Dios de, de autoría de Martín Suet que es el bandoneón, que ustedes oyen, este es el grupo de Alan Plachta, de Martín Sued, eh, probablemente la semana que viene nos visiten, para nosotros va a ser una alegría, y nos vamos despidiendo, eh, nuevamente feliz cumpleaños, feliz vida para Leandro, este, nuestro operador, eh, le deseamos lo mejor, eh, a ustedes lo mismo, eh, gracias por habernos acompañado, recuerden los sorteos de los libros, vamos a seguir todo este mes, con, con la invitación para sortear los libros del Instituto Jaureche y el libro de Gonzalo Unamuno. Y nos vamos con Tirate un Lance, Letra y Música de Marcó Edmundo Rivero. ¡Chao!
4: ¡Te gusto andas jugando por cuatro cobres, siendo como un burro! Sola, sol si todos los domingos salís del sobre y yo ya tengo el dato del marcador Palermo, Isidro, no sé los Eucalipus, vení que está la papa vas a saber lo que es un milomista y un arbolito lo que es para venderse a un pingo con cien y cien. Tirate un lance que haces en casa Mirando fútbol, televisión auritos Echar y Chiafa Te fortifica el corazón tirate un lance, hoy te corre la gringa Poner el paco, no va a perder La ven eléctrica y la jeringa Son las virtudes de su entrenier a tu lance, tu la suerte loca como la boca de una mujer el mundo ya está frito como el tocino los ya que tiran bomba chilla el viejo los rusos para la luna van el camino y vos seguís jugando como un león no eches policar porque el que pierde es el que sin y suda para comer Prendete en un final de bandera verde Si no te salva un pingo ¿quién lo va a hacer? Tirate un lance, la suerte es loca Como la boca de una mujer
0: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Transmite... AM 1010, Onda Latina. Sonido e imagen hacia los cuatro puntos cardinales del planeta Tierra.
7: Ahora, lo que pasa en el país y en el mundo, pasa por acá. Pasa por acá. En el aire, noticias. 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 Un video muestra a Lago Marcino ingresando al edificio de Nisman. Difundieron parte de la grabación de las cámaras de seguridad del edificio Le Parc. La primera llegada del asesor informático fue el sábado pasado a las 17 y la segunda, ya con el arma, cerca de las 20.
3: ACS.
7: Aumentan las tarifas de gas en un 3,5% por incremento en precio del transporte. Las